0: Det här är en podd från L.
1: Moa Gammel Ginsburg är här. Och det blir inte... Alltså det är inte tyst en enda sekund. Vi pratar om klass, feminism, metoo, framgång, tystnadtagning. Och sen är det också eh, väldigt kul. Två smarta kvinnor i en podd. Välkomna till Underhuden. Underhuden. Med kakan Hermansson. Moa. Igår kväll så var jag så jävla trött. Så tänkte jag, fan jag måste ändå läsa några sidor av Hjertrud. Din bok som du har släppt.
0: Jag borde ha skickat den tidigare till dig kom jag på. Det var ju så här, ja. Ja men
1: vi har ja. ADHD, det är inte ja. mer med det. Så tänkte jag så okej okay, klockan var typ så halv elva. Jag bara, okej okay, jag, jag kan läsa. Men jag vill ändå kolla igenom så här om ja, tio minuter kan jag ge det. För att jag måste ändå få sömn. Läste 10 minuter. Jag bara, men jag kan läsa till 11. Men sen läste jag liksom 88 sidor. Och kunde inte sluta läsa. Är det sant? Nej, men den är så... Och den är, den är så bra. Men den är också så... Det är inte så jätteofta alltså, som jag öppnar böcker. Som jag in, som jag tänker så här. Jag kan faktiskt äh, tumma lite på min sömn.
0: Det är fantastiskt. Vad kul. Ja, ja den är... Den är... Alltså jag har jobbat väldigt mycket med att, eh, att den också hela tiden liksom befinner sig i någon slags här framåtrörelse. Jo, och tagit bort extremt mycket. Aa. Så, att så här, jag hade ju, jag vet inte hur många sidor från början. Och nu känns det som att man verkligen bara har kvar det som behövs. Men det hade varit kul med dig. Intressant att se hur, vad du hade sagt om, om slutet. För den, den, den har väldigt många twistar tror jag som mm. man inte riktigt har räknat med.
1: Men det, det som man känner sig trygg med... Det är ju att jag vet att du är liksom en feminist på hög nivå. Och därför tycker jag jag känner mig trygg med att läsa boken hela tiden. Och för att jag vet att alltså, hon är up to no good. Jag, <laughs>
0: alltså, jag har ju liksom skrivit om en person som är omedveten och som inte är feminist. Ah. För att eh, det är på ett sätt mycket mer intressant än att ha... Alltså skriva om en person som redan är upplyst på något sätt och som redan är inne i någon sån här crusade. Mm. Så du kanske blir besviken på ett sätt och samtidigt, det handlar om en person som på något sätt kommer till någon form av insikt- mm. Och det var mycket roligare att skriva om, om en person som inte är feminist än en, om en person som är feminist. Nej, men
1: för att då När kvinnor är feminister, vi applicerar så mycket, eller också andra kvinnor, men vi som är feminister, det är ju liksom så mycket ansvar. Det är ju väldigt spännande med typ en blank canvas att se vad de kvinnorna kan göra. Alltså du måste ju också varit, som jag har resonerat tusen gånger, avundsjuk på obrydda kvinnor. Ja, verkligen. Alltså då och då. Sen så vill man ju vara den man är. Men,
0: men det är som att man tvingas... Alltså, man blir så jävla arg och så ställer man sig längst ut någonstans och vevar. Eh, och sen så blir man så trött på att man gör det för att det kostar bara en massa saker och jobb. Mm. Och eh, att folk tycker att man är besvärlig. Och då backar man och säger äh, men nu vill jag vara gullig och rar ett tag mm. för att jag pallar inte. Så man befinner sig hela tiden i någon slags så här pendlingsrörelse av... Eh, att försöka påverka men sen inte orka. Vilket mm. gör ju en ganska trött. Liksom.
1: Plus uh, att man då har... Du har väl också ADHD? Uh. Att man... Ja, uh, det är väl det som gör att man orkar. Men sen, uh, the backlash blir liksom en kanske lite tyngre också. Mm. Ja. Uh, och jag tror också att det är
0: intressant... Alltså om man inte har en maktanalys på mm. saker som händer... Så är det också så lätt att lägga dem på sig själv och mm. på individer. Men det är väldigt skönt att ha en maktanalys med sig. Jag har ju pluggat organisation och ledarskap och handels. Ja, men kul. också utifrån genus. Uh, och man tror inte att Handels också har genus, men det hade de.
1: Och jo, men det finns för några otroliga kvinnor där. Ja,
0: och Anna Wahl, hon tvingade sig fri bort sen från Handels. Såklart. Men när hon var där så var hon fantastisk. Och hennes liksom, böcker kring organisationsteori och strategier som kvinnor måste använda mm. sig av för att förhålla sig till makt. Helt fantastiska. Mm. Och jag tror att det är så här en roll i maskoten, att man får vara med... På nåder mm. för att man är liksom rolig och charmig och söt och snygg. Mm. Fast sen när man börjar bli äldre, då är man out. Mm. Alltså lite som... Um Åsa Lindeborg mm. kanske upplever nu med, du kunde i alla fall analysera utifrån hennes dagbok. Och så finns det isdrottningen, den här personen som måste förhålla sig till alla andra genom att vara stenhård. Mm. Och så finns det förförerskan som använder sig mm. av sin, sin sexuella kapital. Så att det är väldigt intressant att man börjar se de här olika rollerna och mm. börjar applicera dem på verkligheten. För man bara, okej okay, där är du, där är du, mm. där är du. Och då blir det lättare när man har någonting att förhålla sig till. Som inte heller behöver vara känslomässigt utan bara kan vara teoretiskt. Mm. Och det har hjälpt mig jättemycket att man bara får luta sig tillbaka
1: på någon slags ja. teori. Liksom. Gud ja, men det, alltså, annars, hur fan hade man överlevt annars? Jag tänker också, sådan så, är ju också antirasismen. Att den så här, skänker tröst i att eh, nej det handlar inte om dig utan det handlar om, eh, om den här strukturen. Mm. alltså Alla slags eh, förtryck är ju sådana. <laughs> Och att du har varit på handels It blows my mind Men också jag tänker, den här organisationsteorin Den kan man ju också eh, Applicera på typ Alltså olika samhälls Ja men på allt, ja. men det är också intressant med För att,
0: alltså, lite som Gert det det Att hon är en person som är extremt privilegierad Men lever väldigt marginaliserat eh, mm. Men Hon är en så kvinna som tror att Sexism och rasism är samma sak mm. Och att hon delar underläge Med den här personen hon träffar och det är också intressant, för det har man också märkt i med vårt arbete med tystnottagning att så här: men gud nej vi kan inte också börja prata om rasism för då tar vi frågan det, det viktigaste måste vara kvinnemän mm. eh, och så är det som sagt att det där får komma sen alltså precis på samma sätt som i vänsterrörelsen så mm. sa man det där med kvinnosaken det får komma sen, mm, för nu för är det viktigast med klasskampen ja. och det lever vi fortfarande kvar i vänstern och, ja, och speciellt vänstermän Ja, och att, att det är glastaket kring vad liksom kvinnliga röda ministrar hur långt de kan gå, är ju liksom stenhårt. Det går ju inte. Nej. Och jag älskar de här gamla... Alltså jag tycker det är så roligt och ironiskt med de här gamla vänstermännen med sina gitarrer. Som sjunger kampsånger om Nicaragua. Och sen så går de hem och så här, Typ i världens sämsta man. Och otrogen hit och dit. Alltså det är så roligt att man inte kan se... Alltså... Jag kan sjunga om ett förtryck på ja.
1: andra sidan jorden, men jag kan inte se hur jag själv förtrycker Nej. i min
0: egen jävla relation. Liksom. Gud, jag
1: kommer ihåg när jag hade en sån jävla bra lärare på högstadiet, Måd hette hon, och jag, alltså, hon finns kvar hos mig i alltså, livet ut. För hon såg mig som 13-åring och bara, Karin, du ska, du måste skriva arbetet om suffragetter, du ska göra detta. Du ska... Och då var jag ju såhär, jag är kommunist. Mm. Jag identifierade mig som det är helt, alltså... Och det partner det var liksom min enda lösning och det var som att hon bara. Du vet, hon ställde krav på mig och jag kommer ihåg att hon sa till mig hon bara men Karin tror du liksom typ att Stalin och Lenin och de här är liksom kommunistgrabbar att de var feminister tror att de brydde sig om kvinnor och jag bara that shut me up och sen den dagen blev jag anarkist.
0: Man behöver ju oftast en sån mm. i sitt liv. Jag tror jag har haft så här Susanne Brygger och Märta Tickanen som så här husgudar. Ah. Och ni är ju den här podcastingenier så var det bara för att få träffa dem. Jag bara, hur kan jag träffa dem? Ja, ja. Jag skapar en podcast där jag får sitta och prata om, Men Gud, om konsten. Och
1: Man bara, hurra! En sak som jag tänkte mycket på när jag läste boken mm. är ju hennes äh, ätstörningar. Och hennes mm. normaliserande ätstörningar. Och sättet vi typ inte pratar om ätstörningar på... Äh, och det tycker jag är så intressant Hur du skriver om hennes ätstörningar mm. Det bara är där alltså Det är ingenting Det är ingen som problematiserar det Och hon problematiserar inte det själv Nej, heller alltså Hon jag har varit få svimningstjänster ja. <laughs> Och jag kommer ihåg för fyra år sedan Måde jag piss Och då typ eh, Jag kunde typ inte äta för det så mycket ångest Och gick ner kanske så 20 kilo Alltså människor var så trevliga mot mig Alltså människor var så lyckliga För att jag hade gått ner i vikt för... Vad frisk du ser ut. Man bara fel tvärtom. Gud vad du är ja, ja. du... fin. Jag träffade alltså mitt, min första flickvänns pappa på stan. Han bara, Va? har du gått ner i... Ja, det har jag, men... Håll <skratt> <skratt> det... men... Och då var det som att jag förstod att, jaha, det är så här jättemånga, jättemånga kvinnor lever, alltså mm. miljoner kvinnor över hela världen lever så här. Med att späka sig, att hungerkänslor är så här prio ett. Som ett kont alltså, oavsett om man vill bara kontrollera sin ångest eller kontrollera sin kropp. Eller vad som helst. Alltså jag tycker det är så obehagligt.
0: Och jag, jag har faktiskt aldrig haft ätstörningar. Jag har varit den där som varit för, alltså, så smal när jag var ung. Att de bara, du har anorexia, lalalalala. Och jag bara, nej jag är mm. bara smal, jag har inga bröst. Jag är ingen riktig kvinna, alltså man har mm. haft det andra. Men däremot när man liksom har jobbat som modell- och som skådespelerska, alltså mm. herregud- hur folk inte äter lunch- hur produktionen normaliserar- att skådespelerska inte äter lunch. Fast man bara, ni ser ju här- att den här personen sitter och dricker en jävla te- ah. och hon ska jobba i så här, tio timmar- och ingen mm. ifrågasätter det. Och jag bara, det är arbetsmiljöansvar- att alltså, som chef mm. gå in och bara, du, du måste äta. Ingen pratar om det. Alltså, jag blir tokig och folk sitter och petar i maten. Och man har också så här, vant sig vid att se- Se hur sjukt det är och att de är sjuka. För man har sett det så många gånger. Liksom. Så man har sett alla de här strategierna kring hur de inte äter. Liksom. Mm. Hur folk börjar lukta ur munnen efter ett tag. Mm. Och men, får annan behåring över hela kroppen. Ja, men, det är helt, och det är helt normaliserat. Och speciellt om du inte passar in i den smala normen från början. Mm. Så är det klart att du märker också att, så att jag får mer roller om jag ser ut på ett visst sätt. Och därför behöver jag liksom agera på ett visst sätt också på grund av det så. Uh, och jag tycker det är jättesvårt, jag vet inte vad man ska göra för Nej, inte att såhär prata om det typ ah, men det är som jag, jag tycker att det är ett chefsansvar och att arbetsmiljöansvar men problemet är, när det är så här, modeller och skådespelare som är på olika grejer hela tiden, då finns ju inte någon som tar ett, ett helhetsansvar Nej. och det är i, så, i så fall agenturen
1: ja.
0: och agenturen säger alltid så här, men vi jag vill inte att våra tjejer ska vara underviktiga. Mamma, fast du, du kastar en 13-åring ja. som inte har kommit in i puberteten. Och sen när hon är 16-17 och, och kommer in i puberteten så kommer hon få problem. Mm. För hon kommer inte se ut som på bilderna när hon var
1: 13 år och hade inga former. Liksom. Så att du och tvingar då, in... Ni vill visst att era ja. tjejer ska vara underviktiga ja. för modehusen vill ha storlek 32. Ja,
0: ja men, du, men du måste väl ha sett ännu mer grejer när du härjar runt i utkanten av modebranschen eller ja,
1: jag är liksom inte så alltså mitt jobb på L är liksom så Alltså mer kanske att vara alltså Jag, är ju med, jag är ju, jobbar ju inte redaktionellt Jag har en sida per nummer Jag gör min podd, jag leder galan Jag gör, jag gör ju rätt mycket så typ. Och... Du får pressprover Som du jag måste får testa Detta, detta stämmer yeah. Jag står liksom inne och rotar i ett sånt rum När Moa kommer <laughs> När Moa bara kollar upp Jag bara Det heter faktiskt pressprover, jag är journalist
0: jag, bara, jag säger inget om jag också får med mig lite pressprover oh, Du kan få kolla lite <laughs> Gärna mm. Oh, det här är såhär, Devil's Wears Prada. Ja,
1: men ni har ju inget klädrum, eller hur? Eh, jo, men det har inte jag tillgång till. Moderummet.
0: <laughs> du det... har inga, inga koder dit om var kaka kommer snå alla dyra skor. Och väskor. Det
1: ja, ja, gud, Mitt skoberoende. Är, du, är, är det sko och väskberoende du är? Nej, jag är mer, alltså, hon, mycket mer sko. Uh, mycket, mycket mer sko. Har du plats för dina skor Absolut ens? Absolut inte. Hanna tycker att det är. Hon förstår inte heller grejen så här. Men vi gör ändå så här. Jag men hyllsystem i sovrummet. Hon bara varför ska du ha kartonger där? Jag bara vet du vad Hanna? om man köper skor för 6000, då då slänger man inte Vill den man kartongen. Det blir man bevis för att de kostar 6000. Ja, men, men då har man dem i sin liksom. man har skorna i en dustbag, man har dem där liksom. Jag är så jävla slit och släng tappar mm. bort allting, men mina skor ska ändå vara det. Mm. Nej, men jag har jättemycket skor faktiskt och eh, jag har också så du vet vad ska jag ha för skor idag? Nej, men då kör jag dem i tre månader. Mm. De här som jag har köpt på liksom 70% rabatt. De här sneakersna. Sen ligger det liksom 15 par olselin som jag du vet glömmer att sula om. Men man som... blir ju
0: lite vana människa också när man har ADHD. Det är skönt med vissa saker ja. som ändå är konstanta liksom, när allt är kaos i huvudet. Mm. Men, men har du säkert medicin? Nej. Nej. Har du? Nej. När fick du din diagnos då? Ja, men för typ två år sedan... Man uh, men så har jag liksom aldrig kommit med för med det där med medicin. Och då två år sedan? Du har ju alltid haft ADHD. <laughs> Fast jag visste de bara Nej, men jag var på väg och gör den här sista undersökningen och så, så tappade jag alltid bort tiden när jag skulle gå. Så alltså, det tog så här, mm. Mm. de bara du har med 100 ADHD. Vi har två tester kvar att göra och sen gjorde jag inte dem förrän för två år sedan. Classic alltså. Classic så blir kallad tappa bort breven. Uh, men samtidigt känner jag att med, med medicinering att det kan det är någon Folk brukar säga med medicinering att du helt plötsligt tar... Det som att du tar ett steg tillbaka och inte behöver få de här kickarna i allt du gör hela tiden. Och blir också mycket mer trygg i att vara tyst.
1: Oj, oj, oj. Det är inte en framgångsrecept för oss, alltså. Nej, men det där... Nej, men jag jag tycker att det lät
0: väldigt skönt och vara lite lobotomerad.
1: Men det kanske inte är det. Det som jag skulle säga för er som inte har ADHD skulle jag säga så här... Mitt stort problem när jag var liten var min brist på impulskontroll. Yeah. Nu skulle jag säga att det är liksom aldrig tyst i mitt huvud. Alltså det pågår fyra diskussioner parallellt. Det är ett soundtrack som sjungs. Det är allt gång. Och innan rökt jag lite gräs då och då. Och det typ då kom jag ner på ett sätt som... Jag var fortfarande jätteproduktiv. Eh, men nu gör jag inte det. Jag har inte gjort det, inte gjort det, på, inte gjort det på typ tio år. Och eh, försöker istället typ så äta bra. Um, har du pratat om basta? Alltså värme gör ju en lugn. Jag bastar och ja. kallbada mycket. Mm. Ja, exakt. Och så är du också trä... halvfinsk? Nej. Nej, jag är eh, bördig från Västergötland. Det har jag också något. <laughs> Nej, men, och sen så tränar jag ju. Mm. Och det håller mig... Och jag hatar att erkänna det. Mm. För det för mig är verkligen en sån nyliberalistisk grej. Att man mm. så här... Om allt är kaos i världen, bara du tar hand om dig själv. Mm. Då kan du kontrollera det. Men det är ju tyvärr så. Mm. Jag måste jävla bra av att träna. Och jag har också en otrolig tränare som jag trivs så bra med. Vi håller inte på att väga. Vi har absolut mätt min rumpa för att jag vill att den ska bli större. Men alltså, det, är, jag tror, typ, nej, jag kommer aldrig äta medicin, tror jag.
0: Mm. Jag tror man måste hitta strategi för också med. För det är fantastiskt att vara liksom så kreativ som man är mm. men det är ju ett tveeggat svärd för kreativitet kan ju också leda till att du blir paranoid att du blir svartsjuk att du blir, eh, du bränd. ser massa scenarier framför dig om framtiden som mm. inte kommer hända men som du tror kommer hända vilket gör att du liksom lever i någon slags dystopi hela tiden, alltså så har i alla fall varit för mig att man såhär, ens fantasi kan gå åt alla håll
1: jo, alltså man, man ser möjligheter ja och risker liksom mm. på samma sätt.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Today. Har du varit utbränd? Uh, Nej, nah, men jag har liksom touchat det. Och jag blev jag med alla mina vita blodkroppar för två år sedan- när de trodde att jag hade akut leukemi och fick ta så här benmärgsprov- och sen visade det sig att jag inte hade det. Men de bara, hm vad konstigt. Och då var jag så stressad. så att Jag tror att det var kroppen sätt att bara så här... Ja, yeah, du är under attack. Nu är du under attack. Eh, via att du inte har några vita blodkroppar. Så att det är ju farligt. Alltså stress är ju liksom ett av de farligaste grejerna du kan syssla med på något sätt. Och jag kan inte vara lugn om jag inte gör fyra grejer samtidigt. Jag har jättesvårt att göra en grej för Nej. att jag blir
1: rastlös. Liksom. Alltså för att jag tänkte... När jag tänkte lite på dig, typ som... Jag kollade ditt CV, du vet, sådär. Eh, och så läste din bok. Och vi har ju liksom ändå varit kompisar länge. Alltså, jag har ju haft koll på dig alltid, mm. känns som. Och så där känner jag mig så lik dig. Att såhär, eh, man har ett yrke. Man gör också det, sen gör man också det. Och, förlåt mig. Men man är också bra på typ allt man gör. Är det så fel att säga det, eller? Nej. Mm, min parfym är så god. Ja, <skratt> nej men den här parfymen är otrolig. Du ska få känna den Vad <skratt> är det för parfym? Den heter Amber ah. och är typ som en hippie parfym. Oh wow. Ja, jag är inte hippy, det vill nej. jag verkligen understryka. Det är -kakan. Nej med typ inte. Har du Chanel glasögon på dig nu med pärlor? Ska, ska jag säga vad jag har? Ah. Jag har Silhouette i samarbete med Kakan Herman som <skratt> mig Är inte wow. det alltså hur Snygga är då? Det är det coolaste jag har hört. Tack. Så du är liksom nu är på riktigt en mode influencer. Det är du och Bianca. Ja, förutom att hon typ har <skratt> sålt sitt. Hon har typ sålt det där, Kaja för så mm. över 60 miljoner. Mm. Och jag köpte precis en sl biljett på mitt så. Mitt bankkort för att jag har tappat bort min plånbok. Alltså du vet, vi lever inte lika likadana liv. Jag bor i en skrutt Man borde
0: ha liksom ett senilsnöre på precis allting man All har. Allting, bara gå och släpa uh, efter som uh, en sån liten tax. Uh.
1: <laughs> Nej, men jag, för att jag känner... Jag kommer ihåg när jag gick på konstfak och då hade vi som en sån... Jag menar, jag vet, en eftermiddag med någon sån ekonomperson som skulle lära oss någonting. Och... Den eftermiddagen borde vara typ en månad. För hur man ska sköta sin ekonomi som en fattig konstnär, det behöver man liksom Slash sig ADHD. Bättre. Jo, tack. Och då sa han så här, ja, eh, att det handlar så himla mycket om trovärdighet i att vara konstnär. Och så sa han som ett exempel, ja till exempel så kanske man inte kan vara en konstnär och sen samtidigt ha ett program på, på Z-tv. Och då skrattade alla så mycket, för då hade jag precis börjat... Börjat ha ha ett program på sätta tv och jag var liksom så här vad, vad är det men är det liksom så typiskt svenskt att man inte kan förstå att människor kan vara mångfacetterad och jag har liksom alltid det så finns det ingen möjlighet för mig att vara endimensionerad Nej. men sen är det ju också så här hur kan man hur kan man ta bort trovärdet från en människa för att den kan mer men jag tror, jag tror att det är väldigt svenskt.
0: Och jag tror också att det finns någon slags så här gammal bild av att här, den verkliga konstnären är den personen som gör samma sak hela tiden. Och mm. liksom är någon slags geni i det. Och på ett sätt, jag menar... Jag tror inte att det går riktigt att leva så för någon idag. Om man tittar på att vi lever i en gigekonomi Där det dessutom är så att man inte kan överleva på att bara göra en grej idag. Nej. Nästan.
1: Det är för svårt. Om man inte är typ... För det är väl det som den gamla bilden av konstnär... Är byggd på att det var typ en man som kunde måla liksom 23 timmar om dygnet för också. Hade han kanske barn men det tog mm. hans tjej hand om. Och han lagade mat och han kunde vara full dygnet runt eller vara hög. Alltså... Det skriver jag lite där i med. Har du hunnit till kräftskivan?
0: Nej! Åh oh, Nej. gud vad
1: spännande! Okej, okay,
0: ja, det är en kräftskiva med så här svensk gänget liksom. oh, Och gud, där är det en vidrigt. kommentar som är så här. Ja, men det är så skönt, för vi ska göra kisa snitt- för jag ska dra på inspelning en vecka efter förlossningen. Och, och jag tror att här, en del personer som läser hjärtat- kommer vara så här, men gud vad överdrivet här är. Och jag bara, nej, nej jag har tagit allt från verkligheten. Och ifrån mm. real quotes från liksom, mediamän- och ja. manliga regissörer. Och det är precis som du säger, att så här... Pappa, men det vill inte... Här, nu för tiden, det är så lätt att vara jämställd. Kvinnliga regissörer, det är bara att regissera. Och man bara, fast vet du vad när vi har familj så tar vi hand om barnen minst 50% vilket gör att vi inte kan lägga de 50% som manliga regissörer kan lägga liksom, De kan lägga 100% på mm. sitt jobb, vilket självklart gör att de avancerar mer och blir på ett sätt bättre regissörer för de har mer
1: erfarenhet ja, men också alltså till... i runt och i runt, och i runt liksom. ja, men lägg också ah. till mansolidaritet ah. mansolidaritet styr ah. världen, ah. det är navet i patriarkatet. Du kommer, du kommer
0: älska slutscenen i Hjärtrud. det här är jätteroligt oh. jag får komma tillbaka när du har läst oh. boken jag Exakt har den på, jag ska läsa jag kan ah. Nej, men
1: exakt det. Och också försöker att fatta det. Och Till den mars. manliga
0: uppförstoringseffekten som Virginia Woolf pratar om: att så här, män speglas alltid i dubbel storlek. Ah. Och så här, Jag har liksom ett typexempel på Gulbaga När jag gick med en kvinnlig regissör som är liksom så jävla bra. Jag vet inte om hon hade vunnit Gulbaga den kvällen eller förra gången. Bla, bla, bla. Gick med henne bara så här: tio meter och pratade. Ingen sa hej. Nej. Hon var helt ignorerad. Det var inte så här. Fan vad bra, du är så jävla bra, grattis till framgångarna. Sen gick jag liksom tio meter med Jonathan Unge. Jag älskar Jonathan Unge. Men du vet, folk slängde sig om halsen på honom. Det var så att du är vår nya frälsare. Du är fantastisk. Och jag var så här, men gud, det här är verkligen typ exemplet på hur kvinnor liksom
1: totalt försvinner och män speglas i dubbelstorlek, liksom. Jonathan uh, Unge är så jävla bra exempel. Ja. Jag kommer ihåg när Café SG gjorde ett stort reportage om honom. Och det var liksom, det var, han sa samt om att jag ibland stängs elen av för att jag inte har betalt mina räkningar. Då hade man ringt SOS om det Precis. var mamma. Precis, nej men då, ja. då tände han värmeljus med sin dotter. Alltså det var så också, just från kafé, det var så mm. äckligt att med den sortens typ runkande åt såhär killar. är hur... lite tokiga och ja. lite fuckups liksom. ja. Tänk om, liksom, alltså det skulle aldrig funka att, att en, en kvinna sa så. nej. Nej, men så
0: det, är så mycket, och det som också är sorgligt är att det är mycket mer kommersiellt med en manlig huvudroll eller liksom att det handlar om en man i en bok som gör någonting för att män vill läsa om män och kvinnor kan tänka sig att läsa om män för att de tolkar sig själva mm. via Alla en manlig huvudroll. Medan liksom en manlig läsare har mycket svårare för att tolka sig själv via en kvinnlig mm. huvudroll.
1: Och är inte så intresserad av kvinnors liv heller. Nej. För allting som är tjejigt är reducerat till någonting ointressant tjatigt, skvallrigt inte... specifikt och inte allmängiltigt mm. liksom ja. så, att det är så, här, så att man
0: slåss ju mot väldigt många saker samtidigt och sen är det jobbiga när man slåss också mot en massa saker samtidigt är att man sen också blir paranoid och börjar se väderkvarnar allt och blir så mm. Don Quixote när det ibland kanske inte är så som man tror. Mm. Men då har man, är man så van vid att det är så att man blir paranoid och tolkar det så. Mm. Så att man måste också hela tiden vara så här, vänta, stämmer det här? Eller är just det här exemplet ett exempel på mm. att mitt projekt faktiskt inte var
1: tillräckligt bra? Att det inte mm. handlar om att jag bara... Så det är liksom... Det är är jävla det, liksom det är liksom ändå så många privilegier, skönhets privilegier... Mm. Ja. Smart as fuck och liksom, nu också, så här du har ju ett sånt jävla gediget CV. Nu känns det som att du bara kan välja av raka, men så är det ju inte.
0: Nej, men absolut inte. Och sen, jag menar, hade jag inte drivit, alltså hade jag inte hittat jobb till mig själv. Alltså mm. efter tusenavtagning, jag fick den här dykrollen innan tusenavtagning. Mm. Och sen med tusenavtagning eh, så liksom skrev jag det där uppropet och samlade in alla vittnesmål. Och ringde upp producenter och bara... Vad har hänt här? Nu har jag hört talas om det här. Vad är det som har hänt? Varför gjorde ni ingenting då? Lallala, Alltså bara verkligen så. Alltså manliga producenter också? Uh, ja, ja. Nej men alltså jag mm. ringde upp personerna som det rörde. Och bara så vad fan har hänt här? Typ. Uh, du är outröttlig. Vilket ledde till att alltså, jag inte fått en roll sen tystnottagning. Mm. Och de säger så här, men gud, me too. Alltså alla tjejer gör det för att göra karriär. Och de är narcissister och de är hejhåll. Man bara, Enda person som har gått ut... Och på något sätt offrat någonting för att berätta någonting har bara missgynnats
1: av det. Det är Men ingen snälla, som har gynnats av är det. Men uppenbart <laughs> också, with all due respect, alla de kvinnliga skådespelarna mm. som inte har sagt ett ljud, mm. hur bra det går för dem. Exakt. Man ska vara helt apolitisk, man ska vara sexig och tyst. Mm.
0: Och alltså jag har inte sett någonting, det är också en sån här typisk grej att man dömer såna här frågor på vad man själv har upplevt istället för att ta ett steg tillbaka och vara solidarisk med att andra kan ha haft det värre och att andra mm. kanske inte har upplevt det på det här sättet. Och det som gör mig väldigt ledsen är att de här personerna som är extremt framgångsrika till mig privat har sagt en massa saker. Mm. Men sen offentligt inte kan säga dem, trots att de har den här makten nu. Och trots att de skulle kunna på riktigt gå ut och bara... Vet ni vad jag var med om mm. i writers room med de här fem killarna när vi skulle försöka skriva en serie? Mm. Med Sveriges största produktionsbolag. Mm. Vad hände? Alltså, de skulle det, verkligen kunna göra... Efter? Ja, eller inte ens det, utan så här, vem... Jag, jag blev inte lyssnad på överhuvudtaget mm. och jag blev helt marginaliserad och jag grät på toaletten men det säger jag inte offentligt för att det skulle kosta mig för mycket mm. eh, och det där är och jag menar, jag, jag lägger ingen skuld på dem jag förstår att det är tufft, men när man har en maktposition, då kan man faktiskt också vara mer ärlig och tydlig, och nu när jag också är på radion och har eh, ett fast, en fast månadslön för några år framöver mm. liksom, så har man också en skyldighet att kunna gå ut och vara mer ifrågasättande mm. tycker jag. Men, liksom, Men du har ju alltid varit det. Uh, <laughs> ja, jo och det har ju kostat liksom som fan. Och dessutom att så, behöva de här liksom, vittnesmålen med de här männen som hyllas, mm. som sitter i morgonsofforna som ses som genier som fortsätter sitta och le i alla jävla sammanhang när man vet vad som har hänt och är att mm. du har gjort det här, du har gjort det här du har gjort det här, man blir ju fruktansvärt cynisk också, mm. för man känner ju så här, vad fan är det här, att såhär, de bara fortgår och Nej. ingenting händer för att såhär, ingen vill på riktigt göra sig av med någon man kan tjäna pengar på Nej. men det är så intressant
1: med den där eh, cynismen och liksom uppgivenheten som kan drabba en, men som man liksom, man bara, men nu ger jag upp, men sen så bara dust your shoulders off för att man har inte tid och i soliditet med andra så ger man ju inte upp liksom nej att det är så här, men så, så är det ju för kvinnor mm. vi har ju inte tid att ge upp
0: man måste liksom dila med sin för det är bra att vara arg men man måste rikta det mm. på sortera. rätt sätt och sortera och också tillåta sig själv att inte, liksom, om man skriver en bok, att det inte blir en politisk pamflett. Utan, alltså, att jag har skrivit om en kvinna som är ganska problematisk. Hon är inte feminist. Hon har hela tiden allierat sig med män. Hon har inte en enda kvinnlig vän. Eh, mm. Apropå kanske Åsa Lindeborg, vad hon skrev i året med 30 månader. Att, här, jag har inte den. Är det nej, eh, ja, men den Den är intressant för att... Eh, man ser väldigt tydligt hur Åsa Lindeborg har behövt förhålla sig till makten. Och hon har varit så här, one of the boys hela tiden. Uh, och inte haft några kvinnliga vänner. Uh, uh. Eh, och det är, det är väldigt intressant ur liksom, ett strategiperspektiv. Att se hur hon har manövrerat mm. i den rollen. Liksom. Och dessutom också gjort den här klassresan. Det här dåliga samvetet man alltid har när man har gjort en klassresa. Mm. Och befinner sig på... Ett, uh. eh, så den är intressant så. Men man kan också bli... Är lite provocerad av eh, hur hon ser på offer och utifrån mm. kulturprofilen. Att, mm. att att Det är samma sak som att man tror att det finns perfekta offer som att det finns perfekta förövare. Och förövaren är inte någon som ligger och lurar i en buske. Förövaren är liksom din pappa, bror, bästa vän, pojkvän, man. Mm. Alltså det är det som gör det så jävla svårt att så här, att man är så... Allierad med personer mm. som man borde
1: ifrågasätta
0: att det inte går att ifrågasätta mm. dem för att de ser inte ut som du hade tänkt att de skulle se ut. Nej, liksom. och
1: känslan är: Jag menar, det hände ju mig bara här om sistens. Alltså, känslan är så främmande mm. när man förstår att en person som är nära en är förövare.
0: <här> Nej, men det är hemskt. Och man blir direkt så här: men så illa kan det. Alltså, man märker hur man själv går in i. Någon slags försvar tror jag för den person man tycker om. Alltså, det är mm. jättesvårt. Det är ju. För man hade önskat att det var ett, en mon ett monster i en buske. För det hade varit mycket lättare ja, att förhålla det är, är det, är det, sig till. Liksom.
1: Jag tänker liksom. Och det är också så mycket enklare tror jag när man är när man liksom lever lesbist. Uh. Uh, det är så mycket enklare. Uh. Alltså, hela mitt liv har jag uh, ald, aldrig, aldrig litat. Alltså, kunnat. Möjligheten för mig att aldrig lita på män har, har bara funnits där. För att jag aldrig har haft någon manlig partner. Nej. Och jag tror att så här, eh, Om man kan kalla det man eller att vara kritisk. Men liksom det är så en sån norm. i typ den världen jag kommer ifrån. Att man alltid kan kritisera män. Mm. Hur mycket som helst. Och det tror inte jag riktigt går. Om, alltså på samma sätt. Hundra procent om man lever med en man. Mm. För att det måste, man måste alltid gardera sig. Det är ju typ helt... Mänskligt, tror jag. Ja, och det är
0: klart att man inte heller kan se mannen till alltså pappan till sina barn. Som, alltså det måste vara fruktansvärt mm. för kvinnor som upptäcker de sidorna hos sina män, som är pappa till deras barn. Alltså hur fan mm. förhåller man sig till det? Nej. Det är också ett perspektiv som man skulle väldigt gärna vilja läsa om, eller mm. se eller höra. men det, det är nog för tidigt, men mm. det finns fortfarande så himla mycket nyanser kvar av MeToo-frågan som inte utforskats än på samma sätt också som att eh, män blir våldtagna och mm. för män som blir våldtagna så finns det, ingen, det finns inget system för det finns liksom inget så här: vart vänder jag mig, eh, har jag rätt att vara ett offer, mm. för det är ju bara kvinnor som är offer eh, vart tar jag vägen liksom, med alla de, alla de här känslorna mm. jag ser inte att det är lätt, alltså, lättare för en kvinna att bli våldtagen men man måste också ha med sig att så här, män blir också våldtagna mm. Och som i samma form av maktförtryck. Och så här, det är en fråga man inte pratar om överhuvudtaget. Så här. Nej,
1: och också vi lever alltså det som är så centralt i en sån nyliberalistisk ekonomi och politik som vi lever i är ju att det finns ingenting som är så fruktansvärt som att vara offer. Mm. Och det är ju verkligen så här, liberalfeminismen, som jag inte ens tycker kan kallas för feminism, alltså typ Petra Östergren, det är så liksom, det är sån core i hennes och de feministernas... Eh, eh, strategier mm. Det finns, alltså jag kommer ihåg när jag läste F-ordet Allt, allt, allt Alla texter handlar om att man får inte vara Offer Nej. Jag är inte offer, du behöver inte säga till mig att jag är förtryckt Alltså att det är så här man suddar ut Alla slags eh, strukturer <gå> Nej men ja, för att så fort Man kan lägga skulden på individen Så behöver inte samhället
0: ta ansvar Aa. Och då gör man inte det mm. Men jag tycker också att det är intressant att det har blivit som liksom, när man ska recensera till exempel Nina Björks bok- alltså den här liksom lite debatt, eller som Kajsa Ekis lyfte- att så recensenter- om de är liberala- då ska de prata om hela recensionen- att de är liberala- mm. och inte bedöma verket för vad det är- mm. utan då bedömer man personen bakom verket- och deras politiska hållning. Och att det liksom har blivit en sån- allting idag är personifierat. Så här, ingenting får längre bara vara- att alltså, prata om någonting- utifrån ett verk. Utan då ska verket kopplas till en person- och- Verket ska också kopplas till recensenten som recenserar verket. Ah. Alltså så här, det är som att så här, allting idag är individer och personifiering- mm. och så här, hela ansvaret och känslan av kollektivet finns inte. Och det var samma sak som så här, med, med tystnadstagning att folk ville börja ge priser till tystnottagning. Och, och det här uppropet som ni skrev och hashtaggen- mm. och ni skapade det, alltså bla bla bla. Och så var det liksom individer som tog åt sig äran för, för rörelsen- mm. För att idag får ingenting vara kollektivistiskt och ägas Nej. av alla, utan det ska liksom vara en person ska, som ska vara vinnare och få ett pris.
1: Ja, men också när det är liksom, eh, det bottnar ju i liksom så många tragedier och övergrepp. Ja,
0: och det är någonting som man har gjort tillsammans. Även om jag samlade in vittnesmålen så var det ju alla som jobbade, det var alla som ja. drev frågan, det var allas fråga. Och liksom... Det där med att man ska lägga på individen, en prestation och en utnämning. För att vi, har, vi har tappat bort tron på att kollektivet kan förändra.
1: Ja, mm. oh, det är så jävla hemskt.
0: Och det är så deppigt. Och man bara, oh. ja, jag, jag lägger upp någon jävla någon hashtag på Instagram. Och jag tror inte på Instagrams liksom, förmåga att förändra ett skit. Eller mm. Facebook eller någonting. För att, så här, det ger en illusion av att man förändrar fast man inte förändrar ett mm. skit. Utan så här, man måste bygga polit Det var någon som sa det i tusen tagningen som var så jävla bra att så här, om man på riktigt vill implementera förändring så måste det ske osexigt, långsamt och byråkratiskt. Mm. Och tyvärr så tråkigt är det. Mm. Det, är så här, det går inte att skapa förändring från en dag till en annan utan man måste liksom implementera den. Och det är
1: ingen som orkar det idag. Så att det är så här, För att må vara gammel och kakan hem så, skoja! <laughs> eller? Men du, nu, du är chef på Radio Tötan. heter det så? Ja,
0: eller jag... jag, jag Konstnärligt utvecklingsansvarig. Jag är kreativ chef oj, kan man säga
1: oj, oj. På
0: Sveriges Radio Drama Ja det är Fy jättekul fan vad kul. Det är jättekul
1: Men vad innebär det? Vad gör du om dagarna?
0: Det innebär att um, Jag jobbar med P4 Som är liksom såhär avsnitt. Mm -hmm. Vi jobbar i serieform nu. Folk mm -hmm. har ju fått för sig att vi fortfarande gör radioteater och det mm. gör vi absolut inte. Utan oh, vi den... gör ljuddrama Precis. i serieform. Det är inte den där radioteatern ger...
1: Bom. Nej.
0: Eller väldigt mycket dramaten och stå framför notställ och läsa repliker. Mm. Utan nu är det, det är mycket mer ett naturligt tilltal och det är i serieform. Förut var det liksom i pjäsform och nu är det i serieform. Men då jobbar jag som med P4 som är humor... P1 som är drama och P3 som är mer spänningsserie för lite yngre. Så ja. att det sitter med liksom, tre olika kanalers identitet. Och, Vad gjorde
1: du? Ufo? Äh,
0: P3-serie. Ja, uh, Exakt.
1: Får jag fråga nu en dum fråga? Tror
0: jag på Ufos? <laughs> Nej.
1: <laughs> Nej, handlade det om... Liksom utomjordingar och outer space jag lyssnade på något avsnitt jag
0: Nej, alltså det, handlar, det handlar om verkliga vittnesmål oh! som är dramatiserade oh när folk har sett någonting ah. och olika kända fall av men det som var så roligt att så här, när vi släppte liksom vårt sista avsnitt och då, då gick ju Pentagon ut och bara det finns ufon så att vi, har, vi har haft rätt hela tiden de har ju filmat unidentified flying objects på riktigt som de har kivhållit på och inte berättat om och nu har de gått ut med att det finns
1: Nej, vänta, vänta hur kan, jag, hur kan världen ha missat detta? När gick...
0: Världen har inte missat det, fast världen är så galen. Och Trump tar liksom övervänder en rubrik, så det ja. här kom lite i skymundan. Men det är sensationellt. Men
1: alltså Area 51, heter mm. det mm. Är det där det har skett eller?
0: Nej, utan det här är mer eh, där piloter, militären, etc., etc. De har filmat filmer och eh, Pentagon kan inte förklara vad det är. De bara, det är inte det här, det är inte det här. Okej, okay, det, det är ett ufo. Sen, sen behöver vi inte ett ufo kopplas ihop med en alien. För ufo kan ju vara en hemlig, militärisk ett, liksom eh, flygplan som ingen känner till. Nä. Det kan ju vara det. Men jag menar, eh, det, finns, det finns ufos. <laughs> Inte bara kakan och moa. Men, Nej, men, hur men får jag fråga, hur har du hanterat din skam
1: kring att var, inte ha konsekvensanalys och bara <skratt> gå på impuls? Alltså, jag kan säga, <skratt> den skammen. Nu skulle jag säga att den skammen kanske ligger och puttra på 1-2%. Den låg på 98% hela min barndom. Mm. Den var så skamlig. Och tänk också så, kombinationen med att vara eh, tjej ADHD och chock. Det är absolut det som var det mest... Alltså, den kombinationen var liksom eh, devastating. Mm. Och så från att jag var sju år så har jag blivit häcklad för det. av Framförallt av pojkar. Alltså lite äldre pojkar. Eh, men också flickor, men absolut mest pojkar. Av lärare, av kompisars oh Gud, föräldrar, ja. Av föräldrar bara som inte vars barn jag inte kände. Att jag har funnits ett sånt kollektivt... Eh, jag säger oro, men också äckel och hat över min kropp. Alltså mm. då pratar vi om att jag är sju år. Och så är det ju fortfarande. Det går ju igen från att man säger, vet du, jag tycker inte att du ska äta en sämla till en sjuårig flicka. Eller till, eh, åh gud, vad, 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 vad du ser så himla lycklig ut när jag har gått ner i vikt. Alltså det här fett mm. fettfobin, alltså fetthatet, mm. är så jävla insprängt i vårt tänkande liksom, och där, jag kan, alltså, det var helt, eh, alltså min skam jag, alltså, jag kan inte fatta att jag eh, lever ett sånt liv som jag gör nu utan eh, mörker, för att jag har ändå terapiat bort väldigt mycket av min ångest som jag bar med mig från alltså jag var ett väldigt oroligt barn mm. den, hur jag har hanterat den skammen, det vet jag typ inte, jag tror att jag har pratat bort den skammen genom att ta mycket socialt ansvar. Eh, och så tror folk att när man pratar så vill man bara ha uppmärksamhet. Men det har varit väldigt mycket för att ta socialt ansvar. Mm. Eh, och att liksom eh, kompensera. Mm. Eh, men den skammen har varit så grundläggande i mitt liv- mm. Och det typ fattade inte jag riktigt förrän jag satte ord på det när jag skrev min bok hela kakan. Det var kanske ja, men sex år sedan. Att det var så centralt liksom. Men den är det hett med alltså när jag skrev den att det var så här. Uff, det var liksom det kapitlet som jag skrev absolut sist för att jag var skött upp det hela tiden. Mm. Men det var så... Sen är det också många olika eh, or orsaker... Bland annat hade jag en lärare på hela lågstadiet som liksom behandlade mig som skit. Och det gjorde ju sitt. Har du kontaktat den läraren nu? Eh, nej, det har jag inte. Men jag blev intervjuad i någon tidning som hon hade läst. Och då fick jag ett mejl. Jag fick ett sms av pappa. Hej, jag, jag har mejlat dig. Då har du, den här kvinnan. läste den här artikeln. Där jag hade pratat om henne blivit, det jag skrivit om henne, hur hon hade behandlat mig, blivit så upprörd och skrivit ett mejl För att hon hade inte hittat min mejl av det, som hon hade skickat det till pappa, för hon <går> nej, ja. visste vad han jobbade med, mm. och som hade skickat det till mig, och det var inte ett mejl av ånger och eh, ursäktande, utan hur kan du påstå att jag har gjort det här mot dig? Och då är hon något typ hundra år nu nej det är hon inte, men hon är liksom old as fuck, mm. och eh, kan inte jag menar, det här är ju 30 år sedan.
0: Hon får också störa henne så mycket att du har den plattformen som verkligen. du Verkligen. Alltså... Och det
1: här var mm. kanske 10 år sedan när jag gick på mm. Konstfack. För jag kommer ihåg exakt var jag stod när jag öppnade mejlet. Och hon kunde inte förstå eh, att det var, är det verkligen mig du pratar om? Jag som alltid har stöttat dig. Och jag sa Karin kommer bli författare. Hon skriver och så bra. det gjorde hon säkert. Men hon var också en vidrig person. Mm. Alltså hon, hon, jag vet inte hur många gånger hon sa till mig. Sätt på reklam och spring ett varv runt äh, skolan. Och jag gick på en st stor skola det, mm. liksom, det var så skamligt också för att det var så förkropps kroppsligt att, att vara en tjock mm. som sprang runt skolan. Ja, ibland fick jag springa två varv och då sprang man förbi alla klassrum. Så att alla de kunde se. Nej, vad hemskt. Ja. Och hon visste liksom... Alltså men det var ju en strategi som hon hade... Alltså det är ju typ en nästan olaglig kränkning att göra mm. så mot ett barn. Mm. Jag vet att hon blev anmäld till så här, Skolverket eller vad det heter flera gånger. Mm. Men hon, det, det är så intressant att hon... Såg hon det som att säga, jag hjälpte dig? Eller, liksom, var... eller har hon bara sagt att jag, så här, jag gjorde aldrig gjorde det här. Alltså, så här? Jag vet inte. Hon var ju liksom nog ganska old school i mm. sin... Uh... I sin undervisning med, eh, alltså på tal om skam. Så det, mm. var, det var verkligen så jävligt. Jag fick sensor, hela typ mellanstaget hade jag ju kvar typ varje dag. Och det var inte det att jag var skitduktig i skolan. Mm. Alla rätt på alla prov. Och det var ju så här, Men det var just den där kombinationen om att vara en tjej, tjock och och ta plats. Ja och ta plats ja. på ett sånt där sätt. Och jag kommer ihåg att jag sa till min lärare i femman. Varför, är, varför säger du det här till mig? Mm. Varför säger inte det till den och den och den killen. Som mm. gör samma sak fast mycket värre. Varför mm. säger du det till mig? Mm. Och då visste hon inte vad hon skulle säga. att liksom, Jag problematiserade typ med... Med en så här feministisk grund mm. När jag var 11 år För att jag tvingades bli feminist För jag fattade så, här, mm. så jävla tidigt Att det där gör du mot mig för att jag är tjej mm. Du har andra förväntningar på
0: mig mm. Hade du, som, Kommer du från ett hem Där man har en feministisk analys
1: hemma Eller mm. uh. Alltså jag skulle säga mer nu För att jag och min syster är så liksom, Starka feminister mm. Men absolut, min mamma var ju med Både och min mamma var ju med i Grupp åtta Alltså på 70-talet ja, gick runt och typ så, sålde bullen bullentinen. Heter det där. Mm. Men hon var ju också så. Hon kom ju från en sån arbetarklassfamilj. Arbetar underklass. Från en missbruksfamilj. Och hon kände ju aldrig sig välkommen i den. Det var ju väldigt medelklass. Mm. Men det var ju aldrig funnits så. Vi har haft mycket politiska diskussioner. Vårt, våra diskussioner har alltid handlat om klass. klass exakt. Eh, men...
0: Det är intressant att det är med att det är svårt för många att hålla två eller tre eller ja. fyra saker i huvudet samtidigt precis. och att som måste vägas mot varandra mm. och så måste någon vara viktigare än den andra ja. vilket gör att vissa orättvisor blir alltid mer oviktiga för att de ja. inte kommer upp på samma
1: nivå som liksom klassamhället eller Ja, liksom. precis, men också att ja. min pappa har varit såhär klass är så viktigt och bara, vet du vad pappa, du, han har gjort en klassresa från att vara mm. mentalsköta till att bli liksom forskare mm. medan min mamma då har gått från mentalsköta till undersköterska, ska jobbat mm. natt och är riktig liksom knägare mm. Och då sitter min pappa ändå och säger att klass är så viktigt. Men det var länge sedan. Nu tror jag absolut inte att han skulle säga det. Nej. Uh, alltså vi har fortfarande... Alltså du kan inte förstå. Vi bråkar fortfarande. Vi är alltså vi, vi liksom bråkar. Så alltså vi är i luven på varandra hela tiden hemma. <skratt> När jag, alltså jag var hemma för en månad sedan, Då har inte jag träffat mina föräldrar på ett halvår. Nej men alltså käften går. Mm. Käften går. <skratt> Vad har du för klassbakgrund?
0: Uh, mina föräldrar kommer ifrån ja, superarbetarklass min pappa fick sova under ett köksbord liksom, när han växte upp och mamma eh, mamma växte upp i Hofors i, utanför Gävle mm. där liksom, hennes pappa jobbade på fabriken och sen så är hennes mamma då högre vid med hennes lillebror och så kommer hon knacka på dörren och så öppnar de dörren då står det två män där och bara... Din man har omkommit på fabriken. Nej. Han är krossad under 10 000 ton rör. För det här var något rör som hade liksom bara Nej. fallit ner på honom. Och då så mormor där och är så ny i den här staden. I högrevid Med mammas lillebror och mamma som är tre år. Liksom. Och hon städade sen på Ungkars hotell. Men hon gav ut en diktsamling när hon var 85. typ fantastiskt. Sluta, jag får ah, 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 äh, men så här Fantastiskt. Så att mina föräldrar kommer från arbetarklass och har också gjort en, någon form av klassresa, början genom att flytta till Stockholm. Mm. Pappa kom in på journalisthögskolan eh, men skulle sen bara jobba ett år som svenska lärare eh, för att de skulle köpa lägenhet med familjen mm. och sen blev han svenska finvandlare för att ah, han hade mäktis. inte självförtroendet riktigt att ta sig därifrån tror jag. Mm fast han kom in på sin drömutbildning. Så det var så nära. Liksom. att han har också byggt liksom, svenska samhället. Ja, ja men, och det är fantastiskt. det är fantastiskt att, Och jag tror att han idag också känner att han har haft ett viktigt jobb. Alltså när han nu är pensionerad, mm. att han var okej... Okay, jag blev inte journalist, men jag har hjälpt människor i 40 år. Mm. Liksom att, och han också så här folk ska lära sig svenska genom teater så de har liksom mm. gått på jättemycket teater och pratat om teatern och tagit med dem till dramaten så att de ska få vara en del av dramaten och Och så här. Och mamma har jobbat på, som förskollärare uh, så att uh -huh. ju, det är liksom klass, så, men de har i sig det här arbetarklassiga av att allting kommer gå åt helvete imorgon även om det ja. går bra nu det är så, så kommer det gå åt helvete imorgon ja. och du måste spara och du måste ha tryckt jobb mm. och liksom pappa är alltid så här, nu tar du det säkra för det osäkra och tar inga risker mm. och så själv när jag var frilans och skulle skicka iväg de här jävla betala räkningar varje månad alltså jag har sån ångest mm. så alltså jag har sån ångest med de här pengarna som går mm. ut och bara nästa månad kan allt vara över mm. att man aldrig kan vila i att man mm. kommer ha det tryggt och bra och, och att det är så
1: viktig aspekt av klass mm. oron och
0: kulturskapare för Många kulturskapare som vågar vänta in- mm. har så kallad integritet- mm. bara göra smala, fina projekt- mm. det är oftast personer som kommer från en sån bakgrund- mm. där de vet att jag är värd någonting. Mm. Men många av de här, så här revyartister- och farsartister- mm. och liksom, alla de som gör- någonting mycket mer folkligt- och som man ser mm. ner på inom finkulturen- det är folk med en annan klassbakgrund- mm. för att man säger jag måste ta jobb när jag får dem- för mm. jag kan inte vänta, för jag vet inte om jag får jobb- nästa månad. Alltså, det är också en aspekt att säga mm. integritet- Får man bara med sig med modersmjölken om man kommer från ett kulturellt kapital mm. från
1: början? Ja, det, det är liksom en diskussion jag ofta har med mina kompisar. Uh, jag känner ett gäng som har... Liksom, alla deras föräldrar är kulturproducenter på något sätt. Men de har, kommer från... Ingen har pengar. Nej. Och så jag kommer inte heller från pengar. Men typ har ändå valt att så här, jobba, ja, typ så, göra samarbete, göra reklam. Mm. För att jag vägrar ha en familj där vi inte har eh, lite stålar. Nej. Jag vill inte stå på Coop och bara, nej jag kan inte köpa den här mjölken. Nej. Men jag menar, dina föräldrar måste ju varit liksom gjort så mycket rätt. Både du och din brorsa är så. Jag har ju jobbat med din brorsa. Ja. Underbar. Ja. Nej men att de måste jag ha liksom gjort så mycket rätt. Så känner jag med mina föräldrar också med mig och min syrra.
0: Jag tror att det har varit mycket liksom att de ändå, i och med att de har älskat kultur så mycket och mm. läst för oss och så här, pratat om empati och, mm. eh, och sett oss och älskat oss. alltså Mina föräldrar, jag tror pappa har liksom Asperger och mamma. Mm. Har, alltså, jag kommer från en familj med diagnoser överallt mm. och min bror har diagnoser. Alltså alla vi har diagnoser. Så att det är ju liksom en ganska crazy familj men... Alla har alltid älskat varandra väldigt mycket. Mm. Och det tror jag är så här. Hade vi inte haft kärleken så hade det liksom... varit inget bra. Mm. Men nu är det bara så här. Plus att jag känner lite grann så här, Är inte alla familjer
1: galna på något sätt?
0: Alltså det känns som att alla familjer är lite olyckliga på sina egna oh, vis. Åh gud, min
1: familj är så galen. Ja. Men den är ganska... Alltså gött galen. Och mm. också typ... Det som jag, som jag trodde när jag var liten att man... Det här är mina föräldrar och min syster. Mm. Och så lever vi så... Vi, jag känner att vi har jobbat jättemycket med våra relationer mm. vi blev vuxna, jag och min syster man får en annan respekt för sina föräldrar och liksom man jobbar på relationen och sen så typ beroende på vad jag och min syster har för partners alltså man blir en större familj, man blir en mindre familj man, man expanderar och liksom det är ju som vänskaper eller kärleksrelationer att man måste vårda sina såhär ursprungsfamiljsrelationer också mm. och det kan man nog typ den relationen kan man nog verkligen ta för givet. Mm. men Alltså, gud, jag... Mina föräldrar är otroliga. Mm. De är... De har verkligen... Jag är uppfostrad med liksom antirasistiska föräldrar. Mm. Och det är någonting som... Jag förstod ganska sent. Att det är, så, det är inte så vanligt. Nej. Det var ju också hela
0: liksom... Kilevågen ja, och Victor Schara. Mm. Min bror är döpt efter Victor Schara- och jag är döpt efter Amanda efter Victor Schara. Så jag mm -hmm. minns i Amanda. Det fanns ju någon så här solidaritetsrörelse- när man växte upp- som var mycket mer närvarande än vad den är nu- tror jag, mm. för många barn. Man undrar också så här, när man har en son- och man bara, vad ger man honom för värderingar kring- liksom, när han, alltså, för det var min värsta insikt. När jag bara, fuck mig han växer upp kring Nytorget. Med mm. bara vita kids på förskolan. Mm. Han har en mamma som är... Han kommer liksom att efternamn som eventuellt är. säger, aha, är du ah. son till? Jag bara, fuck. Han kommer bli det här barnet som jag hatade när jag mm. var barn. Och, och liksom var skådespelare och så. jag, jag hatade barn som hade kända efternamn. För de hade det så lätt. Jag bara, okej. Okay, nu har jag ett sånt barn. <laughs> så ah. jag säger, och inser liksom att såra. Ja, det, så, så blev det liksom. Och hur, hur får han rätt värderingar kring mm. att så här, han inte ska ta grejer för givet som han mm. själv aldrig får ta för givet? Liksom. Hur undviker man att köla och att så här, du, gå på restaurang så att han ser det som att det här gör man alltid. Alltså, så här, åker taxi, alltså, det är ganska äckligt när man börjar Nej, tänka på... Nej men gud, på... men jag har
1: sån panik <laughs> över... Det är jag som panikar för sådana saker. Alltså det går inte så att jämföra. Du vet, min mamma grät typ varje slut, alltså i slutet av varje månad för att vi inte hade några pengar. Mm. Och pengar är liksom ganska sekundärt men det är också primärt i den här själva oroskänslan. Ja, nej men gud. Att, att ha sådär. Det är så mycket jag tar för givet också är det här Vi bor i Stockholm. Mm. Det är, det är så jävla stor skillnad. Vi är vita. Vi är vita. Vi är snygga. Det är så jävla <laughs> grej också. Att
0: man, det, det, det är verkligen viktigt att erkänna privilegier. För sen känner man också sig som en idiot när man gör det. Man bara, jag har en normkropp. Alltså man bara håller, <laughs> alltså här, håller men det säger Man måste också på något sätt vara så här öppen för att så här, man har privilegier som andra inte har. Och det känner jag också är så viktigt. att så här, Inte fan är det... Som jag, Nanna blondell som ska stå längst fram i täten för antirasistiska frågor. Mm. Utan det är ju vi som kan det som är vita och som mm. inte
1: behöver attackeras på samma sätt för hur vi ser ut. Ja, men det här, jag tänker jättemycket på dig när det kommer till det där. Att alltså, man jämför typ så med Bahar, som jag är nära vän med och som jag jobbar skitmycket mycket med. Att jag kan typ jämföra er två med hur vad ni har för strategier och att det är så här. Du kan ju verkligen köra på så jävla mycket med Och förlora mindre än mm. till exempel Bahar Ja gud ja, alltså jag har ju aldrig fått Ett hatmejl i hela Nej. mitt liv Jag har inte fått ett hat DM. Jag har inte fått
0: en dickpick. alltså jag har inte fått Någonting, och jag har sagt ganska Jag har gått ut och sagt att, ja. att jag hatar moderater Alltså jag har ja. varit ganska också så här uh, Hård mot personer
1: Namngivit, alltså ja. så Ingen har brytt sig, Nej. alltså jag kan ju bara Fan jag vill Jag har fått allt det där fast Jag har allt <laughs> Jag kan också... Nej men jag har typ aldrig fått dyckpick. Och får inte för att ni ska skicka något jävla dick. Jag vill inte ha det. En klitpick Nej jag vill inte ha någonting. Jag vill inte ha någonting. Ja, du har lyssnat på Underhuden med mig, Kakan Hermansson. Och, och Moa Gammel Ginsberg.
0: Du har lyssnat på Underhuden med Kakan Hermansson. En podd från L